0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 96 e hoje eu estou aqui com meu amigo Gustavo Ferreira. Tudo bem, Gustavo? Tudo beleza. Estou literalmente, né? A gente está junto. Exato, né? é. Está no, no, no mesmo cômodo. Exato. De fato. É a primeira vez que a gente grava um episódio de podcast respeitando as questões sanitárias, Gustavo já vacinado, eu também, e estamos produzindo muito material. Essa semana tem o workshop Primeiros Passos com PDI com Python. Em PDI com Python, né, eu sempre confundo o nome, mas é uma oportunidade da gente conversar e é, eu queria já né, aproveitar e convidar os nossos ouvintes para se inscreverem. As inscrições estão abertas. É www.event3.com.br barra PDI com Python. Nós já batemos os inscritos do workshop Monitoramento de Queimadas. Então, eu creio que vai ser um grande evento. Quais são as suas expectativas, Gustavão? Cara, eu tô Ansiedade
1: mil, assim, já, já te mandei mensagem, já falei que sonhei com esse negócio aí, com o workshop, com o curso, com o pessoal me mandando um monte de dúvida, aquela coisa toda. E, assim, a, a expectativa é muito, muito, muito grande que seja um, um, um pontapé. Né? Inicial, assim, né? É, a gente vai começar né, a criar uma comunidade... Voltada para o censuramento remoto, que programa em Python, né? Então, Legal. assim, são nichos específicos, né? Isso, e esse é o grande desafio, porque uhum. comunidade de Python, Python é uma grande comunidade. Exato. Né? Programação com essas linguagens de mais alto nível, elas têm essa, nessa né, característica de, de agregar muita gente.
0: São atrativas, né?
1: Isso, é porque é mais tranquilo, né? De você programar e tal uhum. e Existe uma série de questões um pouco mais técnicas que a gente vai vai tratando isso ao longo da conversa. Mas o, o, o legal é você pegar nessa grande comunidade e ir trazendo para o seu nicho. né uhum. Seja censuramento remoto, geoprocessamento, análise de dados, pessoal da parte financeira também usa Sim. bastante. Então, eu, a minha expectativa é que a gente consiga criar algo em termos de comunidade... É, para o Python, para a PDI, assim como é a do PDISL. né que Legal. é uma comunidade muito ativa e é isso que faz as coisas a, essa essa roda girar. Né? Então, o pessoal que tá sempre mandando dúvidas ou tá compartilhando soluções, que isso é muito importante também. Né? O pessoal, uhum. ah, eu passei por esse por esse problema aqui é, resolvendo dessa forma uhum. e aí manda para gente e a pessoa que né, que porventura vai passar por aquele mesmo problema, já tem ali a solução, Exato. e a gente vai compartilhando esse, a construção do conhecimento, acho que isso é o mais importante.
0: É, e essa é a temática do nosso episódio de hoje, episódio 96, nossa, faltam 4 para 100, né? A gente está chegando em dezembro, a gente chega ao episódio 100, isso para mim é um sonho, viu? Porque eu nunca pensei que um podcast tivesse tanta repercussão, tivesse tanto... É, impacto na vida das pessoas e pudesse ajudar tanta gente, né? E hoje o nosso episódio 96 tem o seguinte título Você tem medo do Python? Eu pensei nessa questão juntamente com o Gustavo, nós fizemos um bate-bola antes, já tem algum tempo, quando a gente propôs o workshop, né? E a expectativa nossa é porque nós estamos abrindo, no primeiro dia do workshop nós vamos abrir o curso PDI com Python, né? É uma nova frente e é, eu tenho sempre é, trabalhado essa questão da autonomia no processamento, sabe Gustavo? Você foi meu aluno, é meu aluno até hoje e, e sabe que eu tenho essa preocupação, né? Das pessoas terem autonomia para processar, Sim. saber o que estão que fazendo, uh, toda a teoria que está por trás, o passo a passo, não é apenas reprodução de cliques de botões, né? É entender mesmo de verdade. E eu queria começar te perguntando, por que, que as pessoas têm tanto medo do Python? Bom,
1: é... deve, que ser que será que... Que gera deve ser que tem isso? nome de cobra.
0: <risos> Mas não foi por causa de cobra, né? Não, não... É engraçado isso, né? É, é, a, 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 o Python é uma homenagem ao, ao grupo de, de humor britânico sensacional, Sim. Monty Python, né? E Mas a logo são duas cobras. Sim. Então eles ficam naquela de não é a cobra, mas a logo tem a cobra, Isso. né? É, é porque foi assim, a, o
1: Guido Van Hossen, né, que é o criador aí, é. a, a mente que tá por trás, ele pensou em homenagear o, o Monty Python, mas a comunidade... Que ditou, Entendeu de outra forma, É, eu falo, né? cara, não tem nada de monte Python aqui não. Vai ser cobra <risos> mesmo. Então, beleza, sem problemas. Tanto que é. a, 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 existem várias logos uhum. para as bibliotecas, né? Por exemplo, uhum. o SciPy é uma biblioteca para aplicações científicas. E ela o é um logo é uma
0: cobra também. Sim. Então, você tem... É... O Anaconda, né? É. O Anaconda, o Conda... Né? Tudo está relacionado ambiente, a, com a, é, tá, a
1: Python, tá. né? Exatamente. <risos> então assim, eu, ele criou com esse intuito, mas nada impediu também e acredito que ele não tenha feito birra porque o pessoal entendeu de uma outra forma, né? E quiseram jogar isso para frente.
0: Isso muito é, muito, é muito interessante, né? Porque se você for pensar, é, isso mostra como a comunidade tem autonomia para avançar, Sim. inclusive rever o conceito inicial, né? Isso é muito legal, porque isso mostra que é disponível a todo mundo, né? Isso é muito bacana. Sim, e, e todo mundo pode
1: propor mudanças e, e pode é, propor outras soluções e, e outros caminhos, uhum. né? desde que aquilo tenha uma certa coerência e tal, e que se todos ali aprovarem, beleza, passou.
0: É, eu estava eu vendo, eu, eu acho que é importante a gente falar sobre os fundamentos da teoria do processamento. Né? Então, é, eu vejo que existem várias formas de a gente chegar a um resultado, desde que você entenda essa, essa parte. Como é que você percebe essa importância da autonomia nessa questão da programação? Assim, eu, por exemplo, em
1: termos de processo, Funciona uhum. da mesma forma uhum. né? Existem vários caminhos ali Para você chegar ao, ao, no mesmo resultado Agora o, o que vai ditar Em primeiro lugar Qual é o nível da, da, da sua autonomia Vai ser obviamente o, o nível de profundidade que você tem De conhecimento sobre uhum. aquela linguagem E em outra instância Sobre programação em geral uhum. né? E essa parte principalmente de autonomia, está muito ligada à parte de automatização. Uhum. Né? Que o pessoal, muitas vezes, eles colocam isso como ser a parte de automatização de processos como sendo é, o carro-chefe de uma linguagem de programação de alto nível. seja, Python, R, JavaScript, enfim. E não é só isso. Você não tem só autonomia para automatizar. Jogar tudo num loop e ele vai te devolver todos os resultados que você quer. A autonomia passa por automatizar, a autonomia passa por você ter acesso a todos aqueles métodos que estão no estado da arte e a autonomia passa, principalmente, por você conseguir produzir, propor e produzir uma solução para resolver um problema específico seu. Uhum. Entende? Não é simplesmente você pegar vários códigos dos outros, enfim... Você pode aplicar um método e customizar esse método, que é muito legal, é, aplicado ali no seu conjunto de dados, enfim. Então, por exemplo, ao invés de eu, de eu utilizar um classificador X ou Y que esteja aí num, num, num software de interface gráfica, uhum. né? Que ele me dá ali, é, vamos dizer, cinco parâmetros que eu posso modificar, eu posso pegar essa mesma ideia construir um, um, um algoritmo desse tipo com mais parâmetros que eu posso modificar. E parâmetros esses que são sensíveis ao, ao meu conjunto de dados. Entendeu? Você vai ter uma coisa que é só sua. Então, é, é um, assim, é, eu diria que é um outro nível de autonomia. Você tem, inclusive, não só autonomia em termos de método também, mas em termos de sistema. Uhum. Se o cara chegar numa profundidade... É, de entendimento, de domínio da linguagem é, o bastante, ele consegue desenvolver um sistema inteiro. A gente tem o HiPy, uhum. né? que é um software todo feito em Python, desde, do, do, vamos dizer assim, dos algoritmos mesmo de processamento até a interface gráfica dele foi feita em Python.
0: É porque ele é disponibilizado numa interface Exatamente. gráfica. Exatamente. Né? Ou seja, ele funciona como um software... E resolve muita coisa legal. Exatamente. Né? E foi desenvolvido
1: por um cara e tal que tem um domínio pleno da linguagem. Então, uhum. olha olha o nível. Você pode fazer um, um, um sistema inteiro, por exemplo, para resolver nossos problemas aqui de processamento digital de imagens, e disponibilizar isso para todo mundo. Uhum. né e, e Em outro nível, você pode até vender, se você quiser. Então, é, é, são muitas possibilidades, na verdade, assim de... de são níveis de autonomia, né?
0: É, agora, isso, de certa forma, gera um, um certo bloqueio sim, em algumas sim. pessoas, principalmente quem não domina programação, quem não domina matemática, por exemplo, né? Então as pessoas ficam meio é, ressabiadas com isso, talvez... E, e é muito por causa disso esse episódio, né? Da pessoa ter medo do Python. Sim. O que, que você pode dizer para essas pessoas... Porque elas não fazem parte das pessoas que te acompanham. Sim, é A isso gente é. percebeu isso na enquete. A gente vai falar da enquete daqui a pouco. Mas isso é algo que, de certa forma, é, gera um certo temor à minha audiência. E nós dois trabalhamos com sensoriamento remoto, nós dois somos geógrafos, nós dois trabalhamos em, em níveis de autonomia elevados, né? Eu há mais tempo, porque uhum. né, eu, eu sou mais velho que seu pai, né? <risos> Mas... É, é interessante perceber isso. É, outro dia eu recebi uma mensagem, depois da live que nós fizemos com o professor Carlos Groma. É, eu recebi uma mensagem por e-mail e, e uh, o indivíduo me perguntava o PDI com Python vai substituir o PDI SL? E eu disse a ele, não, são coisas distintas. Tem gente que tem mais é, afinidade com a interface gráfica, que se sente mais confortável, vai desenvolver suas atividades com o mesmo nível de autonomia. Tem gente que quer criar a sua solução por meio de uma programação, como a gente mostrou na live, né, a gente juntou ali várias equações de é, severidade de queimadas, de eficiência de rebrota, num, num plugin, né? num Edom. E a partir do momento em que tudo está implementado, você clica ali, e gera o seu resultado pronto. E pode disponibilizar para outras pessoas. Então são coisas distintas. Né? É, eu, eu sempre fui um entusiasta, Gustavo, na divulgação e trabalho com software livre. Sempre. Eu acho que... É, eu não tenho nenhum problema com... Eu fiz um, um podcast agora recente com a, a professora Milena Andrade, né, que é aluna PDISL também. E ela me perguntou sobre softwares livres, eu disse, olha, eu não tenho nada contra um software proprietário, mas eu acho que eu posso fazer um investimento maior em hardware, em bolsas para os estudantes, coisas nesse sentido, do que de repente ficar investindo em atualizações anuais de licenças de software. Eu sou a favor disso, desse tipo de autonomia. Até porque os meus estudantes, quando se formam, eles não têm acesso ao software proprietário, porque é uma licença muito cara. E muitas vezes eles acabam utilizando pirataria. E é um ilícito, né? Eu não acho que isso seja certo e nem incentivo. Então, é... e é uma coisa que eu não faço, né? Eu não uso. Os softwares proprietários que eu tenho, eu pago, né? E o restante softwares livres. Às vezes existem resistências. Eu falei a respeito... Do pacote da Microsoft, o 365. Eu tentei implementar na minha família o LibreOffice. Mas houve uma resistência por causa de uma cultura de utilização do Office, né? E aí eu assinei o pacote anual. Então todo ano eu renovo o pacote porque as pessoas da minha família, né? Você tem, são seis licenças e tal, então cada um usa na sua máquina e tal, e fica todo mundo satisfeito, desenvolve, desempenha suas tarefas com mais conforto, né? Tudo bem, mas para mim resolvia tudo por meio do software livre. E é, eu queria que você comentasse um pouquinho justamente essa divisão, né? Como é que você entende essa questão O trabalho com software livre e a autonomia com a programação? Porque você atua também nas duas sim, áreas, sim. né? É,
1: é, assim, quando quando eu entrei na geografia eu sempre gostei muito de fuçar programinha uhum. para qualquer finalidade. E quando eu entrei para geografia, já com essa com esse intuito de estudar geoprocessamento, censuramento remoto, eu fui atrás de buscar todos os softwares que a gente tinha disponível. Né? E tem, tinha um proprietário e tal, mas tinha uma pancada de softwares livres.
0: Muita possibilidade. Então você hein? tinha
1: o QGIS, tinha a GVSIG, COSMO, Saga, o GRASS... Uhum. E eu saía mexendo ali, por exemplo, uh, é, eu queria, sei lá, calcular um buffer. Uhum. Eu calculava... Como calcula nesse? Como calculando no Cosmo? Como calculando no Saga? E eu ia fazendo isso porque eu, o, o, eu tinha uma, um pensamento que era assim, eu não sei onde eu vou parar, né? Em termos profissionais. Uhum. Eu ainda não tinha, nunca tinha estagiado nem nada. Que eu pensava, se o cara do estágio... Tiver no estágio usar QGIS, Eu tenho que saber usar. Exato. Né? Se, eu, se for Cosmo, eu tenho que saber usar. Pelo menos, o mínimo. Né? Então eu, eu ia trabalhando isso por curiosidade e para ter uma certa segurança. Uhum. Né? De que se, sei lá, a pessoa perguntasse: Ah, mas você trabalha com software e tal? Sim, já trabalhei.
0: Ou até mesmo colocar no currículo: né? Sim. Domino, softwares tais, 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 tais. E essa carteira ela te abre uma perspectiva mais interessante, né, em termos de e, estágio. E, e não só
1: por você dominar o software em si, mas isso mostra que você é uma pessoa que, que se interessa de fato por isso, entendeu? Uhum. Porque a pessoa que está ali na zona de conforto, ela usa um software só, ela faz um tipo de procedimento ou um, um, um conjunto de procedimentos específico que ela repete aquilo durante a vida inteira, então, pra ela não faz sentido, uhum. né? Ela não tem interesse em conhecer nada, porque ela sempre... em conhecer nada mais é, atual, porque do jeito, que ela atua, né? do jeito que ela atua ali, tá funcionando. Exato. Tem gente assim, e tudo bem? Normal. Uhum. Né? Aí, agora, fazendo o link com programação, hum. é, dentro desse softwares livre, você tem iniciativas muito diversas de programação, né? Então, não foi nenhum time específico de desenvolvimento que foi contratado para fazer aquilo, foi a comunidade que vai agregando e tal. E tudo isso é feito por meio de como a gente está falando de comunidade, né? Você faz por meio de linguagens que são mais acessíveis. Uhum. Na, nessa época, em meados de 2010, 2011, não tinha muito essa essa vibe do, 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 das linguagens de alto nível e tal. Tinha, inclusive eu escutava mais falar de R do que de Python, né? Com certeza. Por conta da estatística, toda a parte... estatística, a Cara, análise exato. estatística, você faz no R.
0: Isso, e o pessoal da ecologia sempre utilizou exato. muito. Exato. E, e, e aí tinha-se muito um
1: apelo de você programar em C, né? Que é hum. uma, 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 um médio nível, nível, assim, é, em termos de linguagem. E o pessoal utilizava muito isso para fazer... O, o, o software em si, né, o sistema, por exemplo, o QGIS, o, o, o Saga e tal, usava um pouquinho de C++ e começou a vir essa, essa onda, assim, de Python e começou a explodir plugin para tudo quanto é lado, uhum. né? A gente vê isso, por exemplo, no, no QGIS, quando eu comecei a trabalhar o QGIS, era 1.7 ou era 1.8, uma coisa assim. No QGIS 2... A gente via até um, um, um pouquinho de, de, de plugins ali, né? Tinha o um plugin do Exército e tal. Uhum. Mas quando chegou na versão 3, cara, explodiu.
0: Hoje em dia você tem milhares de plugins, milhares de plugins. São 1.500 e tanto. Outro dia eu fiz um episódio sobre plugins. E é assim, repositório de plugins em Python. Exato. Né? E estáveis, versões estáveis, são quase 1.200. Exato. Então, é muita coisa. E muita é tudo, coisa disponível. E, e essa
1: galera tudo faz, todo mundo ali faz o, 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 o plugin em Python, né? A gente fez um add que é o... O, plugin, o equivalente, é, né? É, o plugin pro, do Grays pro... a gente fez em Python. Exato. E é muito simples, né? Assim, a, a pessoa que nunca teve contato com aquilo, ela vai... Ela vai enxergar aquilo com uma dificuldade absurda, porque, né, foram 200 linhas de código, uma coisa assim.
0: É. Só corpo, que assim. é,
1: é isso é muito simples de entender quando você entende a parte de fundamentos, né? Que a gente vai chegar nessa nessa questão ainda na conversa, mas pegando já aquele gancho da dificuldade, hum. é, a gente pode enxergar coisas sobre sobre a seguinte ótica: você tem mil e tantos plugins, né? Sendo que eles são desenvolvidos em Python. Se fosse realmente complexo a gente teria esse tanto de plugins e desenvolvido nessa linguagem. É. Entende? Agora, a questão de ser, de você romper a barreira da dificuldade ali inicial, ela é, ela é uma questão considerável. Porque é o seguinte, eu, eu, é, eu sou músico também, sou guitarrista e tal, e eu lembro que eu tinha um medo absurdo de partitura. Uhum. Partitura. partitura é a linguagem que a música utiliza para você comunicar, né? Então, por exemplo, uma pessoa que nunca escutou ou nunca tocou certa música, você passa a partitura para ela e se ela tem o domínio daquela linguagem ali de como funcionam aqueles símbolos todos, que não tem uma letra escrita ali, Exato. né? Ela consegue tocar aquela música todinha. Uhum. De cabarrabo. Então, eu morria de medo desse negócio. Né? porque eu, vou... Cara, eu te entendo, eu sou é muito... músico
0: pois também é. e isso é muito eu, tô, eu tô aposentado tem muitos anos, <risos> mas eu tinha muito receio e eu estudei música e toquei, né, eu era baterista uhum. e eu tô, cheguei a tocar, eu fui de banda marcial e eu cheguei a tocar tímpano, né, eu tocava por partitura. Pois é. Porque cada tambor tinha uma afinação específica e eu tinha que tocar dentro dessa perspectiva. E você rompe o medo. Exato. Né? Então,
1: eu fiz, aí eu fiz um curso de verão, né? Eu já tinha feito um conservatório de violão clássico, né? Então já tive acesso à partitura. E, só que era assim, era eu e o professor e tal, né? Aí uhum. eu fiz um curso de verão na escola de música aqui de Brasília.
0: Que é um local fantástico.
1: Pô, né? É assim, é, é a é, nata da, é. Da, da, da música aqui da, do DF está lá. Uhum. E era meio em grupo, assim, sabe? Era no, no domingo, acho, um sábados ou domingo à tarde. Aí juntava aquele grupo de moleque, o professor e tal, toma essa partitura aí. E assim, eu fui... Sabe, você vai lento, é, é normal. Eu ia lendo assim, lendo é, figura por figura e tal, porque a, figura, a posição da figura indica a nota uhum. e a forma da figura, né o, o desenho dela, indica o tempo. Exato. E aí você vai de pouquinho em pouquinho. Cara, eu quero ler só esse compasso, só esse bloquinho aqui. Aí você lê, toca, faz isso várias vezes, até que... Isso no, no primeiro encontro, aí no segundo encontro eu já conseguia ler uma linha inteira, né, ao invés de só um compasso, aí depois eu consegui ler duas linhas, e assim você vai evoluindo e meio que você não percebe, né? Você vai se alfabetizando, Exatamente, né? e a programação é um tipo de alfabetização, Exato. né? E, o, o, e ela exige fundamentos... Assim como a sua alfabetização em português, em inglês, em música, uhum. você chega lá, para você chegar na partitura, você tem que saber ritmo, você tem que saber harmonia, você uhum. tem que saber melodia, né? são as notas que você. Que nota é essa aqui? Essas notas formam qual acorde e em qual tempo eu tenho que tocar isso? Esses, esses são os fundamentos. E para você chegar lá na programação, você também precisa, para você chegar, escrever ou ler um código e entender o que ele está fazendo. Você também precisa dessa, dessa base, dessa alfabetização, entende? E, e isso é assim: não é que é difícil, é difícil pra caramba, é muito complexo, sabe porque é física quântica, não é. Uhum.
0: É porque a gente. Sensoramento remoto é, né? Mas tudo bem. É, então.
1: <risos> aí, por isso que eu disse, solta a programação. <risos> que aí ex existe, existe outras. Outras aplicações, né? Se for para programação para censuramento remoto mais complexo, aí vamos lá, tem que ter um pouquinho de calma. Mas <risos> para essa questão da linguagem, você só ler e entender o que está que acontecendo. Entende? Você, você precisa dessa alfabetização, você precisa dessa base. E todo mundo, cara, não é. Ah, é porque o cara é um gênio da programação Não, ele também é, Teve essa barreira uhum. Que ele mesmo impõe É normal a gente não, assim, Hoje em dia é um pouco mais, mais complicado Porque as crianças já, já São alfabetizadas mais ou menos em duas línguas ali. Exato Mas, por exemplo, eu que nasci nos anos 90 Eu fui começar A aprender inglês de fato Já estava quase no ensino médio E isso é uma
0: barreira Absurda é, eu vejo assim, o... se a gente fizer um paralelo com a música, né, porque a gente tem a partitura e a gente tem a tablatura, Sim. né? Para quem não sabe, a tablatura é um outro tipo de gráfico que indica qual a corda que você vai tocar, em qual casa e qual é a sequência que você vai fazer. Ou seja, ele te dá um, uma estrutura de como você vai executar aquilo dali. Então, ele é uma forma mais fácil de você entender a partitura. É simplificado. Exato. É bem simplificado, mas é eficiente. É, é eficiente. O cara começa... Eu, eu sei que estudei contrabaixo por tablatura, né? É, a percussão e a, a bateria por partitura e o contrabaixo por tablatura. Para mim, era mais fácil do que me adaptar a um ajuste de linguagem porque eu estava muito tempo fora das leituras de, de partitura mas eu vejo, por exemplo fazendo um paralelo disso com o sensoriamento remoto que a gente pode fazer é, uma simplificação, você pode estudar por exemplo, as leis físicas que estão por trás do, da relação, por exemplo, da espectroscopia e você pode é, traduzir essas leis físicas para um linguajar em que o indivíduo entenda o que está acontecendo e que muitas vezes a linguagem matemática daquela expressão física o gera uma certa repulsão uma certa né um, um certo receio que é o que eu vejo também na questão Sim. do python é você passa um filtro
1: que isso você filtra por exemplo a a, a tablatura ela não vai ter algumas informações
0: que tem na a partitura. partitura tem exato
1: você filtra de modo a simplificar pro cara ó você uhum. consegue tocar uhum. tá se você pegar aqui mas
0: algumas coisas vão estar tá omitidas ali isso a tablatura seria quase a sequência de botões que ele tem que apertar é, no software isso. né e aí se a gente trazer isso para programação né
1: por exemplo se você tem a gente fala muito dos níveis de linguagem né você uhum. tem linguagens de alto nível elas são simplificadas né elas na, a, a verdade é a seguinte, as linguagens de alto nível, elas são intermediárias, porque quanto maior o nível de abstração, e maior o nível de abstração significa maior proximidade da linguagem natural, da linguagem que a gente fala, uhum. né, então o, no computador é zero e 1. Um. Só que a gente não vai ficar escrevendo 0 e 1 porque ia ficar a vida inteira pra conseguir fazer um gente print a Hello World.
0: Mano. A gente olhar o mundo pois com é. Matrix, né? É, Os números zeros e uns descendo. Matrix são códigos um pouco mais complexos, mas é. seriam zeros e uns, né? Aí a gente tem que abstrair isso, ou seja, é,
1: trazer mais pra próximo do nosso, do nosso cotidiano, da linguagem Sim. que a gente fala. Uhum. Né? E isso... Você faz essa, essa abstração, quanto maior ela é, menos performance ela vai ter. Hum. E talvez seja por isso que Python e essas outras de alto nível só começaram um boom agora. Porque agora sim, na última década. Porque na última década que o hardware se tornou uma coisa muito mais barata. Então você precisa de muito hardware porque essas linguagens é, já é... Delas, específico delas Desperdiçarem hardware Porque elas são intermediárias Intermediárias para quem? Eu vou dar um exemplo de Python é, O loop De Python, quando você faz um for uhum. Na verdade você está Acessando um loop na linguagem C Se você entrar lá No Python que está instalado no seu Computador, na pasta E entrar nas bibliotecas lá Nativas e tal, você vai ter o um que chama C Python. Né? ou seja, é uma maneira de você acessar os códigos em C, só que utilizando escrevendo em Python uhum. porque em C tem mais performance, mas C é mais difícil de escrever ou, ou seja é, é um trade-off porque se você vai criar ah, eu quero automatizar minhas tarefas não sei o que, seu fera da programação mas se você vai programar em C, você vai demorar muito mais tempo para escrever do que você escrever em Python. Entendi. Né? E bom, como a gente não tem tanto problema assim em desperdiçar hardware, não tem que ficar. O pessoal Até da porque computação...
0: hoje é bem, bem mais barato, pois né?
1: É, o pessoal então... da computação chama de escovar bit. Ele não precisa ficar escovando bit, <risos> né? Então você pode usar Python sem problema. Tá? porque quem vai utilizar uma linguagem de mais baixo nível é o cara que está aplicando lá na Google, que está trabalhando sabe, num mega sistema extremamente complexo. Então, não precisa. A mesma coisa se você for entrar no JavaScript, a maioria dos algoritmos, por exemplo, algoritmo de ordenação, algoritmo de busca, eu quero buscar um elemento em uma certa estrutura, lá no JavaScript você vai encontrar um monte de de algoritmos desse assim ó, o nome do algoritmo né isso vendo lá nos arquivos né? uhum. o nome do algoritmo ponto .cpp C++ ou uhum. seja o algoritmo veio do C sim entendeu então é, é isso esse é o, o, o mote das linguagens de alto nível elas sempre acessam um pessoal ali o, o algoritmo é, de uma
0: linguagem de mais baixo nível Deixa eu te perguntar um negócio, Gustavo. Você acha que o fato da Microsoft ter adotado o R como sua linguagem principal, né? De estruturação e tal. E a Google ter adotado o Python é responsável pela popularização? Porque eu vejo que a Google é a responsável pela popularização do sensoriamento remoto. Quando ela lança o Google Sim. Earth, quando ela lança o Google Maps, depois o Street View e depois o Google Earth Engine, ela é a responsável para que todo mundo tenha, é, em algum momento da sua história, esbarrado numa imagem de satélite. Você acha que tem a ver? Assim,
1: é, aí depende muito do, 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 da sua escala de análise, entendeu? Porque hum. se a gente está falando em sistema, por exemplo, não existe nenhum sistema, não existe nenhum software, nenhuma plataforma feita em uma linguagem só. Claro, claro. Então, é, você utiliza... Cada linguagem tem a sua aplicação, não sei se nativa, não seria a palavra, mas a, a aplicação a qual ela foi pensada de fato. Uhum. Né? Por exemplo, é, implementação de sistemas, C e C++, né, de sistemas robustos. Né, sistemas, eu digo assim, por exemplo O cara, aquele sisteminha que roda no banco Ali, sabe, para você sim. fazer o caixa eletrônico Aquela coisa toda Agora, análise de dados Aí é Python IR né, Julia Ou outra linguagem nesse sentido Que aí o cara, o, o Google usa Python pra caramba tem, um, tem uma porção de Jupyter Notebook rolando lá mas é para quê? O
0: próprio Colab, né? Exato. A própria estrutura Colab mostra a importância que a Google dá para esse tipo de linguagem. Exato. Né? E eles usam isso para quê? Para
1: quebrar, né, analisar aquela massa imensa de dados que eles têm. E a, essa linguagem, né, Python ou R, e aí assim, é mais Vai a gosto do freguês, né? Uhum. Que aí a Microsoft pode escolher a dela. Não tem é, uma, isso não quer dizer que uma é melhor do que a outra. Mas o propósito é o mesmo, é para fazer análise de dados. Aí dali você pega aquele resultado, você joga para outro departamento lá da Google que vai usar aquele resultado, mas eles estão construindo uma plataforma com outra linguagem. E assim você vai conectando. É, é, é muito reação em cadeia, sabe? Uhum. E na verdade é uma grande rede. Né, onde cada nó a gente pode entender como um departamento específico ali dentro. Por exemplo, o Facebook lá, ele foi construído em várias linguagens, mas tem um departamento do Facebook específico para análise de dados e aplicação de inteligência artificial. Uhum. Ou seja, ali a maioria das pessoas programa em Python. Isso. Né? E, e, e assim você vai gerando é, essa, essa rede vai se alimentando esses nós, né? Vão jogando esses resultados de um nó para o outro e assim você vai alimentando esses grandes sistemas que a gente está falando de coisas que ultrapassam fronteiras, né? Geográficas aí, negócio está no mundo inteiro, né? E aí trata, não é muito bem assim. Eles são os responsáveis pela pela popularização. Acho que é um conjunto de fatores. Onde, se a gente fosse elencar um fator que fosse o mais importante, seria a comunidade, as pessoas em si. Uhum. Agora, se ela trabalha no Google ou não, não sei se isso importa muito. Inclusive, se eu não me engano, eu, depois eu, eu retifico a informação para se ela tiver errada. Mas o Guido, o criador do Python, ele trabalhava no Google. Entendi. Né? Então deve ter alguma relação ali. Mas as pessoas em si, porque é igual entra na, na mesma questão da, de ser cobra ou monte Python. As uhum. pessoas que vão ditar isso, entendeu? É quem usa a linguagem. E aí você tem o heavy user lá que usa na empresa dele para fazer uma parada mega complexa. Você tem a gente que utiliza pra uma aplicação mais caseira aqui para publicar artigos, apresentar trabalhos. Para ter algum produto científico, uhum. e você tem a pessoa que utiliza, sabe, para mandar um e-mail, para é, postar, fazer algum post no, no Instagram, é, fazer um, um scrap, né, é, baixar dados da internet, transformar isso em uma tabela. Então você tem vários, várias aplicações e são essas pessoas aí, desde o cara que usa pra caramba até o cara que usa bem pouquinho, essas que são responsáveis pela popularização. Né, em, em termos de é, de sociedade, mesmo, de indivíduo. Agora, se a gente for levar em conta a economia, aí é o hardware. Né? Uhum. Seja, as coisas ficaram muito mais baratas, né? você tem acesso a computadores com 16 GB de RAM, 32 GB de RAM. E isso deixa abre muito espaço para a comunidade atuar e a gente conseguir fazer. Sabe, eu consegui analisar um mosaico de imagens para o Brasil inteiro no meu notebook na minha casa. Exato. tranquilamente, sem nenhum problema e abrindo o, o abri no Google Chrome junto Sim. então isso é são essas questões que são importantes
0: é. é. hoje em dia a tendência de se trabalhar big data em computação em nuvem né, o cloud computing é uma, uma realidade e isso foi uma das coisas que me aproximou muito da questão da programação, que era justamente você poder rodar os scripts por exemplo, num Google Earth Engine né e fazer, porque para mim é uma tendência de avanço em termos de processamento. Mas quando eu falo de tendência de processamento, é, a cada momento a gente é surpreendido. Por exemplo, você falou do Facebook, né? A gente teve agora a mudança do nome da empresa né, para meta é. e eles estão trazendo a perspectiva do metaverso. E essa questão do metaverso, que é um assunto que eu quero discutir mais à frente num próximo episódio de podcast ou mais à frente, porque isso vai revolucionar a forma da gente ensinar, né? Junto com internet 5G, enfim, tudo isso vai permitir que a gente ingresse. Eu estava assistindo o Mosseri, que é o CEO do, do Instagram, no dia que houve a notificação do metaverso e ele dizia o seguinte... Uh, eu moro na Califórnia, né, Vale do Silício, uh, o meu irmão mora na Alemanha, o meu pai mora em determinado em outro país e a minha mãe mora em outro estado, nos Estados Unidos. E uh, a gente muitas vezes faz videoconferência usando, no caso, FaceTime ou, enfim, coisas do tipo, né, uh, próprio o próprio estrutura do Facebook tem a possibilidade de você, no, no Messenger deles, fazer essas videoconferências. E ele disse, a diferença no metaverso é que nós vamos entrar numa sala para assistirmos um filme. E eu vou olhar de lado e ver a reação do meu irmão quando ele assistir, por exemplo, uma determinada cena de ação. Então, isso é muito interessante você pensar como um bom ser. E eu fico nessa expectativa de como serão as minhas aulas no metaverso de você ingressar, é claro que isso tem toda uma, uma, uma doideira que a gente pode conversar mais à frente, que foi a vivência que a gente teve com o Second Life, que foi uma, uma experiência que, inclusive, foram gerados é, ambientes virtuais pedagógicos e tal, mas que é, cria uma série de questões muito complexas sob o ponto de vista... É, mais filosófico mesmo da pessoa, por exemplo, criar o seu avatar uhum. né? de como você gostaria de ser visto e de repente essa realidade virtual ser mais interessante do que a sua realidade real né? mas enfim, isso é tema para a gente conversar mais à frente vamos falar um pouquinho sobre o resultado da enquete que a gente rodou nós fizemos um exercício, Gustavo e eu de fazermos uma enquete nas redes sociais. Deixa eu abrir aqui uh, uma das, das enquetes, só para mostrar o que, que a gente perguntou. Uh, nós fizemos uma enquete comum nos perfis né, de redes sociais, Isso uh, nós rodamos essa enquete no dia 15 de outubro. Ou seja, nós estamos chegando aí a um mês que nós fizemos essa enquete. E nós apresentávamos a seguinte questão. Usar Python como ferramenta de PDI para você é algo, dois pontos, inaplicável, 2. improvável, 3 possível mais difícil, 4. possível com ressalvas e 5 real, porque é como já trabalho. E nós fizemos uma verificação das estatísticas. Em todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, eh, Telegram, grupos de Telegram, eu tive em torno de 60% da minha audiência, e eu tive uma, uma votação expressiva em todas elas, mas sempre 60% da minha audiência dizia que era possível, mais difícil. Já a audiência do Gustavo dizia que era possível com ressalvas, mas a grande maioria real, porque é como já trabalha. Tudo bem, o Gustavo divulga diariamente programação para geoprocessamento de forma mais ampla, não só para o PDI, mas também é, outras frentes, né, como o geoprocessamento, SIG, enfim... E eu divulgo a questão da autonomia por meio de softwares livres. Então, para a minha audiência, é possível, mas difícil. Para do Gustavo, é possível com ressalvas e real, porque é como eu já trabalho. Inclusive, eu recebi, Gustavo, respostas do tipo, será real assim que eu fizer o curso de vocês, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho... Essa, essa percepção da nossa audiência, que nos motivou inclusive, fazer esse episódio de podcast, né? Você tem medo do Python?
1: É, assim, é, vem, isso vem muito de encontro ao artigo que a gente publicou no Medium também, uhum. né? Sobre essa questão, que é lá nos anos 70 e tal, 60, por aí, o, o cientista, porque... Se a gente pegar uma média da sua audiência e da minha, é a média
0: acadêmica, né? O pessoal, sim, o pessoal sim. tá na academia, então... Predominantemente, isso. né? Muito professor universitário, Exato. muito estudante de pós-graduação e muito profissional que atua na área de sensoriamento remoto na sua empresa e tal,
1: né? Aí, assim, eu os chamo todos de cientistas, então... Na década de 60, 70, o cientista que trabalhasse com dados numéricos de qualquer espécie, não precisa ser matricial, né, como é processamento digital de imagem, ele tinha que ter um conhecimento de programação se ele quisesse, em algum, em algum nível, uhum. analisar os dados no computador, uhum. né? Porque você, igual, igual a gente comentou antes, você não tinha recurso que você pudesse desperdiçar... Tudo era contado, todos os bits, todos os bytes eram contados. Então você não podia desperdiçar, entre aspas, para criar uma interface gráfica né, e deixar aquilo tudo mais pesado
0: Sim. e ainda mais custoso para o computador. Uhum. Você tinha que aproveitar o máximo, o máximo. É, o vestibular da UNB era corrigido no Galileu, que era um computador que tinha 32kbytes pois é. de memória. Pois é, e a gente está falando de um vestibular com milhares de candidatos.
1: Exato, exato. Né? Então, nas décadas de 60, 70, você tinha essa premissa de que o cara tinha que entender um pouco de programação, uhum. né? E, abrindo parênteses, que linguagens são passageiras, tá? Você tem que... O importante é que você entenda sobre programação e não especificamente sobre uma linguagem. Fecha o parênteses. Uhum. Então, a gente tinha essas linguagens e o cara tinha que dominar pelo menos alguma delas, em algum nível, tá? Não precisava ser expert e tal. Uhum. Até para ele propor, né, algoritmos, a gente... É, fez um post uma vez sobre o filtro de Savitsky-Golai. Certo. E ele foi implementado em Fortran e no paper dele, tem lá no anexo, a implementação do filtro.
0: A descrição, né, do, do, do código. Isso,
1: tem o um código lá. Uhum. Então o cara tinha que ter esse domínio, né? Então já era meio que
0: comum para pessoa... Quando entender. eu fiz mestrado na, na engenharia civil era muito comum, eu fiz na, na área de tecnologia ambiental e recursos hídricos, era muito comum que os artigos todos viessem com os códigos em Fortran, porque era a linguagem mais utilizada na engenharia. E eu me lembro quando o Fortran foi para Windows, que ele era muito parecido com o Excel. Né? A, a, a Microsoft desenvolveu uma interface gráfica para o Fortran, que facilitava em muito, porque você abria um parêntese, aí ele mudava a cor daquele parêntese, aí quando você botava no lugar certo, fechava aquele parêntese, as cores ficavam ali, então você ia vendo uh, a coisa de forma muito mais é, aprazível, né? muito mais agradável. E era muito mais complicado você fazer isso em linha de comando e depois levar isso para um cartão, perfurar isso num cartão para rodar. Né, no computador. É. Né? é, tinha. É, isso era, era comum,
1: essa né, o uso dessa linguagem. Né, seria, se a gente fosse traçar, fazer um comparativo, seria o equivalente aí a hoje o uso de Python também. Né? Foi isso, uhum. falando de Fortran. Sim. Então, é, o pessoal tinha esse. tinha que ter certo domínio, né? Só que com o passar dos anos, a academia, de maneira. de, de Assim, falando de maneira mais genérica, né? porque uhum. o pessoal da ciência da computação, da engenharia da computação não deixou de programar por causa disso Claro. mas surgiram vários softwares com interface gráfica né? porque foi, o hardware foi se aprimorando e tal e foram é, sendo criadas também iniciativas, que depois viraram empresas, uhum. que são é, específicas né? onde o negócio delas é criar softwares com interface gráfica para aplicação em tratamento, processamento e visualização de dados. Uhum. Né?
0: Facilitar para o usuário, facilitar,
1: né? Facilitar, porque a, a vida do acadêmico ela é muito atribulada. Não, você não tem um cronograma, um calendário assim muito bem definido. Uhum. Né? Você tem que estudar, às vezes, sábado, domingo, à noite, madrugada e tal. E aí, além disso, você ainda tinha que programar aquela coisa toda.
0: Hoje em dia tem que fazer podcast, então, tem que fazer é, a postagem, hoje... né? É, tem que fazer live no YouTube. Tem que fazer live no
1: YouTube, é exato. Mas aí você, o, o intuito dos caras era trazer o máximo de performance com o máximo de comodidade. Certo. Né? Pra pessoa que não quisesse se aprofundar ali, né, em termos de código. Uhum. Mas o que que isso acabou gerando? um afastamento do pessoal, né, Por, é, não só da nossa área ambiental, né, mas é, o próprio pessoal da, das sociais mesmo, né, das ciências humanas aí também se afastou um pouquinho, o pessoal das áreas das áreas da saúde também acabou se afastando um pouquinho, porque você acabou criando softwares extremamente robustos, né, que e específicos para essas demandas, pro, né, para os caras, você né? É, hoje em dia, sei lá, se vai fazer... Hoje em dia não, mas, assim, nesse, nesse boom de, de interfaces gráficas, né? As, o, um médico ia querer analisar uma série de, de imagens ali do, de certos pacientes para identificar algum padrão. Existia um software específico para aquilo, que, hum. in, que, inclusive, se brincar, era até fornecido junto com a máquina que fazia... A a imagem, né? Ah, não tenho dúvida. Então, não assim, nem. gerou um afastamento, né? E não é... não entendam como comodismo. Assim, agora o cientista ele ficou na zona de conforto dele. Não, porque... Fica mais prático. É. Né? A gente tem que ser pragmático, tem que resolver a questão. Se o cara consegue resolver a questão com software com interface gráfica, uhum. né? Isso é ali é nos 90, anos 2000, cara, ótimo. Continua, Tá? E aí a gente foi deixando isso muito de lado. Né? Agora, trazendo aqui para o nosso contexto da área mais ambiental e mais especificamente para o processamento digital de, de imagem de satélite, a gente foi ficando um pouquinho é, não dependente, mas a, a, a gente acabou gostando muito dessa ideia de, de interface gráfica. Né? Uhum. E para o nosso nicho, para a nossa área, é, científica aqui do, do processamento digital de imagem. Veja, processamento digital de imagem. Uhum. Então, será que não, não era bom a gente entender como funcionam esses algoritmos? Como que a gente processa digitalmente uma imagem se não rodando algoritmos? Uhum. Né? Agora, não é raro você entrar em, em, em alguma universidade, em algum ambiente acadêmico e perguntar para a pessoa que está fazendo um curso voltado para isso, perguntar para ela se ela sabe o que é um algoritmo. Sim. Ela não vai saber. Com entendeu? certeza. Então, Às vezes eu... acha que é nome de chiclete. Pois cara. é. <risos> Aí isso distanciou um pouco é, a, a gente dessa, dessa área e é uma área que, que, pelo menos no meu julgamento, precisa de entender o mínimo do uhum. funcionamento do algoritmo. Tudo bem, você pega um paper, vai estar tá lá descrito de com todas as integrais... E derivadas e tal. Agora, a grande questão está em você olhar aquele paper, né? E como que isso entra dentro aqui do meu software? Como que isso vem para cá para o computador? Uhum. Qual é a maneira? Como que eu transformo um paper em um programa? E isso é importantíssimo. E hoje, nos dias de hoje, assim, na última década, isso vem sendo mais... É vem entrando, penetrando mais no meio acadêmico, né? na verdade sempre teve, mas teve esse, esse gap, uhum. né? no, no no passado e hoje está voltando com um pouco mais de força por conta dessas da, da das linguagens de alto nível. Então hoje o cara quer implementar, entendeu? Ele quer entender como funciona aquele a, a, aquele código específico, traduzir o código matemático em código computacional, uhum. né, utilizando é, a lógica Exato. como um, um pano de fundo. E isso é muito importante. Assim, foi, e e é, para mim, é, dentro da minha carreira assim, na, na parte de programação, foi uma virada de chave muito grande. Porque eu comecei a pegar alguns artigos e, cara, se eu for fazer isso aqui em, em Python, como é que é? Né? Então tem, inclusive, já tem, já vou dar um, um, um spoiler aqui, tem um código de transformação de cores, né? que eu peguei um paper onde ele mostra é, que transformação de cores é uma transformação linear. Né? Uhum. E, e ele mostra as matrizes de transformação para cada IHS-1, IHS-8. Cada uma dessas tem uma matriz específica. E a, a ideia que eu tinha era cara, como é que eu traduzo isso aqui pro Python, para ele me dizer ó, oh, a IHS 8 vai me dar esse resultado aqui na imagem a 7 esse, a 5 esse então e esse código eu vou fazer questão de colocar quando a gente começar a implementar o, os módulos adicionais do curso né? uhum. esse é um que eu quero colocar e a gente né, faz toda na mesma estrutura lá é, da gente conversando né, uhum. sobre isso e esse, para mim, tem que ser um dos primeiros. Porque foi muito marcante para mim, é, porque eu consegui e falei: putz, cara, é isso. É assim que esse código funciona. É assim que uma transformação linear, né, algebricamente falando, né, é transformada para código. No código, ela vira isso. Uhum. E assim você pode aplicar esse mesmo raciocínio para todos os métodos que você conhece. Se a gente pegar todos os métodos do PDI SL, é, principais componentes fusão é, correção é, radiométrica cara, é, classificação mais ainda no fundo, tudo isso foi implementado em alguma linguagem uhum. sabe? O, o que você tem que fazer é conseguir entender o, o processo em si toda a parte matemática e, e de álgebra mesmo que tem por trás e entender como funciona isso dentro de uma linguagem para você conseguir implementar. E assim, eu acho que é, é, esse é
0: o um nível de autonomia mais, mais elevado. Né? Ou seja, a gente está apresentando mais uma frente né, para é, a gente criar autonomia para quem trabalha com PDI. Né? Eu acho que a gente, é, de certa forma, mostrou que as pessoas não precisam ter medo. Né? que elas podem ter essa autonomia a partir do momento em que elas, é, de certa forma, romperem o, o, o receio. Né? Vamos romper isso, vamos, vamos deixar que a chave vire, né? porque é uma outra forma de pensar. De repente, você resolve 99% do que você quer com os softwares é, livres, tudo bem. Mas às vezes tem um algoritmo que você se encanta por ele e não está implementado. E aí você vai ficar naquela de, pô, nesse caso, ah, tá, então quando alguém fizer eu vou usar, Exato. né? Então isso é uma coisa que eu acho que é importante. E eu queria, né, é, pra gente poder fechar aqui, Gustavo, eu queria que você convidasse as pessoas agora, né? para que eles se inscrevessem no nosso workshop. Um workshop que não é como nos anteriores que a gente fez, é, direcionado para um fim é, específico, detecção de mudanças em desmatamento, monitoramento de queimadas, mas são os primeiros passos. Então eu queria que você comentasse Exatamente. um pouquinho e convidasse as pessoas para se inscreverem. Bom, assim,
1: é, geralmente né, a gente faz os workshops baseados num problema.
0: Uhum. E... É, sempre, é sempre aprendizado baseado em problema. Pois é, e o problema agora é... Eu tenho medo, né? Eu, eu tenho, tenho medo, medo. mas eu, eu quero romper. Ou seja, então, é possível, mas é difícil. Exatamente. Que é o que 60% da, da minha audiência diz. <risos> né? É só entrar em www.eventres.com.br barra PDI com Python. Lembrando que Python é P-Y-T-H-O-N. Né? E aí você se inscreve gratuitamente. Lembre-se, né? nós já tivemos algumas pessoas que tiveram problemas, porque a plataforma sempre vai enviar para você um e-mail de confirmação, então você entra nesse e-mail e confirma a sua inscrição, tá? É um workshop 100% online, vai ser gratuito, não tem custo nenhum para você, vai ter emissão de certificado e é como o Gustavo disse, nós vamos trabalhar o passo a passo, construir conjuntamente com você, mão na massa, como é que a gente vai fazer essa questão? No primeiro dia, nós vamos falar sobre primeiros passos em Python. No segundo dia, primeiros passos em PDI com Python. E o terceiro dia, aprofundando o PDI com Python. Então, nós vamos trabalhar algumas bibliotecas, vamos trabalhar a construção para aplicações mais básicas. Mas como são os primeiros passos, é uma forma da gente se apropriar. Né? Então, fica aí o convite. Eu queria agradecer imensamente... A vocês que nos ouviram, agradecer ao Gustavo por esse bate-papo sempre muito legal, a gente já tem uma parceria aí muito interessante, aliás, hoje quando eu gravo o fascinante mundo do censureamento remoto sozinho, Gustavo, fica aquele vazio assim de, pô, cadê o Gustavo para a gente bater um papo aqui e trocar uma ideia, né? Tamanha a sinergia que a gente vem desenvolvendo ao longo desse período, e... É, nós vamos, então, na terça-feira, dia 9, abrir a primeira turma PDI com Python. Vai ser... Um, tem sido um trabalho muito legal de construção, com muito carinho, a gente está gravando as aulas, a primeira parte que vai estar disponível ao longo do primeiro mês, ela já está praticamente toda pronta, falta uma coisinha ou outra, e a gente vai gravando as aulas à medida em que as pessoas forem avançando no curso. É sempre assim, numa primeira turma, né? Mas uma primeira turma ela deixa sempre a sua marca porque são as pessoas que acreditaram no projeto e que estão ali buscando autonomia no processamento de imagens de satélites. Gustavo, queria agradecer a você mais uma vez pela sua participação aqui comigo, né? Hoje presencial, né? Nós estamos gravando. É, me chamou muita atenção porque quando a gente começou a gravar o podcast, quando eu gravei o 11 primeiro episódio foi o primeiro em tempos de pandemia. Nós estamos hoje gravando o episódio 96, já com uma perspectiva de futuro muito promissora, muito animadora, com níveis é, de, de transmissão sendo reduzidos. Ainda estamos em pandemia, mas estamos caminhando para uma esperança de tempos normais ou próximos disso, muito em breve. Então, eu queria te agradecer imensamente e reforçar o convite. Dias 9, 10 e 11, segundo, é, terça, quarta e quinta, né, já estava aí confundindo os dias da semana, às 20 horas vai ser a transmissão pela plataforma event 3 ela vai ficar disponível durante uma semana, então, é, se você não puder estar presente no momento da, da live, não tem problema, porque você pode assistir depois, os vídeos vão ficar disponíveis ao longo de uma semana. E aí depois a gente tem que retirar da plataforma, né? E aí a gente vai disponibilizar esse workshop para os alunos PDI com Python e esse material vai ficar disponível junto com o material do curso. Tá legal? Fiquem bem, se cuidem, uma boa semana, tudo de bom. Grande abraço!